0: Servus bei gut zu wissen. Ich hoffe ja sehr, Sie sind bisher vom Coronavirus noch nicht erwischt worden. Zwar werden die Behandlungsmöglichkeiten besser, aber Covid-19 ist eine gefährliche und auch unberechenbare Krankheit. Und während die einen gar nichts merken und nur leichte, grippeähnliche Symptome haben, leiden andere schwer. Vor allem Infizierte mit Herzerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck, Krebs oder auch Schwangere haben ein höheres Risiko daran zu sterben. Doch auch diese Menschen sind nicht automatisch ein Fall fürs Krankenhaus. Und genau das ist ja die große Frage im Falle einer Erkrankung. Wann muss ich mich stationär behandeln lassen? Eine neue Technik könnte die Antwort geben.
1: Mit solch unscheinbaren Ohrsteckern haben Ärzte des Klinikums rechts der Isar in München den Zustand von Covid-19-Patienten testweise überwacht, während diese zu Hause waren. Der Stecker sendet Lichtsignale ins Innenohr und nimmt das reflektierte Licht wieder auf.
2: Das reflektierte Licht wird analysiert. Und äh, dann gibt es auch noch diese Temperatursonde, die kontaktlos die Temperatur misst.
1: Der Ohrstecker hat eine Leuchtdiode und Sensoren. Das ermöglicht, lebenswichtige Körperwerte zu ermitteln. Diese werden ans Krankenhaus gefunkt.
2: Wir kriegen ja hier im Moment vor allen Dingen vier basale Werte, also sogenannte Vitalparameter. Das ist die Herzfrequenz, die Atemfrequenz, die Körpertemperatur und die Sauerstoffsättigung. Und diese vier Werte kombinieren wir zu einem Score den wir hier an dem Bildschirm sehen. Hier diese Zahlen entsprechen dem Score. Wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten oder unterschritten sind, dann nimmt das Risiko des Patienten zu. Und das bildet sich in diesem Score ab.
1: Im Rahmen einer Studie bekamen über 150 Patienten mit Vorerkrankungen den Ohrstecker, weil sie ein höheres Risiko haben. Ab einem gewissen Score, also Punktwert, wurden die Patienten ins Krankenhaus geholt. Bei Covid-19 passiert es häufig, dass Infizierte selbst gar nicht merken, wie schlecht es ihnen eigentlich geht. Sie melden sich zu spät und werden mit bereits schlechten Sauerstoffwerten ins Krankenhaus gebracht.
2: Das ist ein riesiges Problem. Das weiß man schon äh, in den ersten, im ersten halben Jahr der Covid-Pandemie hat man gesehen, dass der Zustand des Patienten bei Aufnahme in, der, in die Klinik entscheidend ist für den weiteren Verlauf. Wir messen das auch wiederum mit anderen Scores, zum Beispiel ein sogenannter Sofa-Score, so heißt der. Wenn der schlecht ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient beatmet werden muss, sehr viel höher. Und wenn er beatmet werden muss, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das Ganze nicht übersteht im Bereich von 30, 40 Prozent.
1: Monasa Ghul und ihr Mann Yasir Salman haben an der Studie teilgenommen. Beide leiden an Asthma und hatten sich mit Covid-19 infiziert. Sie hatten hohes Fieber und starke Gelenkschmerzen und waren unsicher, ob sie ins Krankenhaus gehen sollten oder nicht. Dann bekamen sie den Ohrstecker.
3: Auch während dem Schlaf muss man auch äh, das äh, ständig tragen. Da, wenn man also das nicht trägt, dann bekommen sie auch keine Daten. Und wenn Sie keine Daten bekommen, dann äh, rufen Sie uns an. Also das heißt so, dass ich bin einfach nur eingeschlafen, das ist das Ding einfach nur abgeräumt. Und im der äh, habe ich einen Anruf bekommen, dass Sie keine Daten bekommen. Und äh, da äh, muss ich das immer wieder, das äh, auch am Ohr wieder äh, stecken
1: Letztlich kamen sie aber mit dem Ohrsensor gut klar. We were satisfied that we are monitored. Wir waren zufrieden, dass wir von den Ärzten mit dem Sensor überwacht wurden. Denn wenn wir alleine zu Hause sind, ohne Sensor oder irgendwas, wissen Sie, dann sind wir ahnungslos. Georg Schmidt und sein Kollege Aimo Martens mussten 20 der 150 überwachten Patienten ins Krankenhaus holen. Sieben wurden später beatmet, einer starb. Ihre Studie zeige so die Ärzte, dass man Patienten gut aus der Ferne versorgen könne, was zugleich die Klinik entlaste.
3: Wir müssen natürlich auch mit unseren Betten haushalten und können nicht einfach jeden Covid-Patienten auf ein stationäres Bett legen. Und dementsprechend ist es, ist dafür die ohrsensor oder unsere Überwachungsstudie extrem interessant, die Patienten, die wirklich aktuell keine stationäre Behandlung benötigen, trotzdem aber in Sorge sind, was jeder von uns nachvollziehen kann, die mit so einem Ohrsensor zu versorgen, denen die Sicherheit zu geben, dass sie überwacht sind zu Hause und dass dann der richtige Zeitpunkt für eine stationäre Einweisung abgepasst wird oder eben nicht, hoffentlich, wenn sie das nicht brauchen.
1: In der jetzigen vierten Corona-Welle testen die Ärzte die Technik weiter. Sie wollen wieder beweisen, dass sie damit Patienten helfen können.
0: Bei uns in Deutschland gibt es rund 1,2 Millionen Schrebergärten. Und die werden immer beliebter. Vor Beginn der Corona-Pandemie musste man in deutschen Großstädten so drei bis fünf Jahre auf einen solchen Garten warten. Inzwischen sind es zehn Jahre Wartezeit. Ja, viele Kleingärtner die wissen, in der Natur kann man sich einmalig gut erholen. Aber warum ist das so?
1: Ob im Feld oder Wald, im eigenen Garten oder in Parks, wir haben das Gefühl, dass die Natur uns gut tut. Und Studien zeigen, die Stimmung hält sich tatsächlich auf. Naturerlebnisse beeinflussen Herzfrequenz und Blutdruck positiv. Aber nicht jeder hat einen eigenen Garten oder täglich Zeit für lange Ausflüge. Kann auch ein kurzes Naturerlebnis positive Effekte haben, zum Beispiel ein Spaziergang? Der Umweltpsychologe Gerhard Rehse wollte das in einer Studie herausfinden. Dazu schätzen Männer zuerst ihr Wohlbefinden ein, von total erholt bis super gestresst. Dann ein Foto vom Gesicht. Anschließend spazierten einige der Teilnehmer durch einen Wald. Die anderen flanierten durch die Stadt Landau. Nur 20 Minuten, nicht länger. Danach wieder ein Foto vom Gesicht. Und den Stresslevel einschätzen. Am nächsten Studientag genau andersherum. Die Stadtspaziergänger gingen durch den Wald, die Waldspaziergänger durch die Stadt. Wie schätzten sich die Teilnehmer selbst ein? Entstresste sie einer der beiden kurzen Spaziergänge?
3: Ein zentrales Ergebnis der Studie war, dass die Männer, die eben durch die Stadt gelaufen sind, sich im Anschluss ein wenig gestresster gefühlt haben als Männer, die den Waldspaziergang gemacht haben.
1: Die Studie ging noch weiter. Frauen schauten sich die Fotos der Männer an. Über die Spaziergänge wussten sie nichts. Erkannten sie, ob die Gesichter mal gestresster und mal erholter wirkten? Der erste Mann. Gestresst oder erholt? Eher gestresst. Und derselbe auf dem nächsten Foto? Eher erholt. Die erholteren Gesichter gehörten Männern nach einem Waldspaziergang. Gestresster waren sie nach Stadtspaziergängen. Die Frauen hatten die Selbstwahrnehmung der Männer bestätigt.
3: Ein 20-minütiger Spaziergang durch einen Wald oder durch Natur reicht schon. Also so ein kurzes Naturerlebnis hilft schon dabei, wirklich Stress zu reduzieren und ja, für Erholung zu sorgen.
1: Warum können Naturerlebnisse Stress reduzieren? Eine Erklärung? Die Stresserholungstheorie. Menschen lebten immer in der Natur. In unserer Entwicklungsgeschichte hat sie unser Überleben gesichert mit Nahrung, Wasser und Schutz.
3: Folglich ist die Natur positiv assoziiert und wenn wir in der Natur sind, dann ähm, ja, erleben wir so ein positives Gefühl, positive Emotionen und dieses, dieses positive Gefühl, das führt dann letzten Endes laut dieser Theorie zu dieser ähm, ja, Erholung und Stressreduktion. Das gilt natürlich nur an der Stelle, wo man äh, A, nicht in der Natur arbeitet und das so der Alltag für einen ist und B, ähm, ja, auch nur so weit, wie Natur nicht bedrohlich ist.
1: Aber wie kann man sich erholen, wenn man einfach keine Zeit hat, um für 20 Minuten durch den Park zu gehen oder zu krank ist, um die Wohnung überhaupt verlassen zu können? Könnte man sich auch in einer künstlichen Landschaft erholen? Auch das hat Gerhard Reese untersucht. Die einen Studienteilnehmer manövrierten durch einen virtuellen Wald, die anderen spazierten durch einen echten Wald. Alle, die virtuellen. Und die echten Waldspaziergänger fühlten sich erholter.
3: Was letztendlich darauf hindeutet, dass auch digitale Umwelten wirklich äh, diese Funktion der Stressreduktion, der Erholung bieten können.
1: Eine Erklärung. Die Theorie von der Aufmerksamkeitswiederherstellung. Im Alltag sind wir ständig aufmerksam, immer auf ein Ziel orientiert. Diese zielgerichtete Aufmerksamkeit kann unser Gehirn nicht endlos leisten. Irgendwann ist es erschöpft. In der Natur ist man anders aufmerksam, nicht zielgerichtet. Anstrengungsfreier, das macht sich das Gehirn zunutze.
3: Wenn wir das Gefühl haben in der Natur, dass wir von allem so ein bisschen weg sind, dann haben wir diese Form der Ungerichteten Aufmerksamkeit, wenn wir das Gefühl haben, äh, ja, da wirklich ähm, so eine Faszination zu verspüren. Und damit können wir die gerichtete Aufmerksamkeit wiederherstellen. Und letzten Endes zeigen unsere Forschungen, dass das tatsächlich in der Natur, in der echten, als auch in der virtuellen Natur gelingen
1: kann. Die Natur wirkt positiv auf uns, auch wenn wir nicht selbst in der Natur sind. Das zeigt sich auch noch in einer anderen Situation wenn ein Mensch durch eine Fensterscheibe nach draußen sieht. In einer Krankenhausstudie schaute eine Patientengruppe nach einer Operation ins Grüne. Eine andere sah auf eine Ziegelwand. Die Naturgucker brauchten weniger Schmerzmittel. Sie waren seltener verstimmt oder verzweifelt. Sie hatten insgesamt bessere Heilungschancen als die Ziegelwandgucker und konnten einen Tag früher nach Hause.
3: Ja, dieses Ergebnis bedeutet letzten Endes, dass alleine schon das Betrachten von Natur oder Naturbildern schon eine heilsame Wirkung auf uns Menschen haben kann.
1: Und diese Fähigkeit der Natur wird sogar therapeutisch genutzt. Im Therapiedorf Villa Lilly im Taunus können Menschen mit Suchtproblemen verschiedene Arbeitstherapien machen. Eine davon, die Gartentherapie. Martin Pfannekuch betreut die Patientinnen und Patienten, er will sie stabilisieren, sodass sie ihr Leben wieder selbstständig bewältigen können. Zwei Patientinnen sind heute dabei. Svenja Seibert ist mehrfach drogenabhängig. Zuerst hatte sie zu Amphetaminen gegriffen.
4: Und um die Amphetamine dann runterzudämpfen, trinkt man halt abends dann Alkohol und so hat sich das alles in der
1: Spirale nach unten entwickelt. Auch Christiane Ulrich hat Amphetamine genommen, zusätzlich Cannabis.
4: Ich bin hier, um mir Ressourcen anzueignen, um mir Probleme zu lösen, weil vorher war meine erste Problemlösung Drogen nehmen. Ich habe mein Leben nicht mehr auf die Reihe gekriegt.
1: Drei Stunden pro Tag arbeiten sie in und mit der Natur. Meistens im Park und im Wald. Sie müssen sich außerdem ein eigenes Projekt suchen, es planen und eigenständig umsetzen. Christiane Ulrich hat einen fast 60 Meter langen Zaun gebaut, vier Wochen lang, jeden Tag.
4: Ich bin total stolz darauf. Es bedeutet mir ganz viel, dass ich das mit meinen eigenen Händen gemacht habe. Und durch die Arbeit bin ich auch fitter geworden, körperlich und auch geistig, habe ich das Gefühl. Ich habe mir mehr Fähigkeiten angeeignet. Ich kann jetzt einen Zaun bauen, als Frau, Also ist doch gut. <lacht>
1: Gartentherapie hat wenig mit erholsamen Spaziergängen in der Natur zu tun. Natur wird hier oft anders erfahren. Denn die Arbeit kann extrem anstrengend sein und muss bei fast jedem Wetter getan werden. Sie hört auch nie auf. So wie bei dem Projekt von Svenja Seibert. einem Meditationsgarten, den sie ständig pflegen muss.
0: Suchtpatienten die schließen häufig Projekte oder Dinge in ihrem Leben nicht ab. Oder in ihrem Leben ist das Scheitern sehr, sehr häufig Bestandteil ihres Seins. Und deswegen ist es wichtig, dass so ein Projekt wirklich abgeschlossen wird.
1: Nach fast sechs Monaten Naturerfahrungen haben die beiden etwas erkannt.
4: Wenn ich mit Pflanzen zusammenarbeite oder wenn ich was mache, das gibt mir Achtsamkeit und Ruhe und Konzentration. Überhaupt wieder erstmal zum Atmen zu kommen. Zur Ruhe zu kommen in der Natur und für sich selber achtsamer sein.
1: Ruhiger und achtsamer werden. Das können Naturerfahrungen unterstützen. Denn das Gehirn scheint natürliche Strukturen wie Bäume, Äste oder Wasser besonders leicht zu verarbeiten. Das macht ein positives Gefühl und kann Stress reduzieren. Das hilft den beiden.
4: Man kann durch die Arbeit seine Probleme anders kanalisieren als durch die Sucht die man ja vorher immer betäubt hat, um irgendwas runterzufahren, um an irgendwas nicht zu denken. Dann kann man sich hier bessere Lösungsstrategien vorstellen, wie man es ohne Sucht hinbekommt.
1: Beide möchten es schaffen, nach ihrer Therapie in Gartenbetrieben zu arbeiten.
0: Das Schönste wäre natürlich, wenn sie das, was sie hier in der Therapie erlebt haben, in Suchtsituationen anwenden können, um nicht zur Droge zu greifen. Das heißt, sie gehen raus in die Natur, sie gehen raus in den Wald und versuchen dort, ähm, ja, ihre Fertigkeiten einfach anzuwenden und nicht zu konsumieren.
1: Eine intakte Natur ist gut für unsere Gesundheit. Vielleicht motiviert uns das auch, sie mehr zu schützen. Die Natur erleben,
0: das kann auch heißen, dass man sich mal genauer anschaut, worauf wir eigentlich leben. Auf dem Erdboden. Und der ist natürlich wichtig, weil zum Beispiel Pflanzen darin wachsen. Also auch unsere Nahrung. Interessanterweise sind unsere Böden noch ziemlich unerforscht. Und es fehlen flächendeckende Messdaten, zum Beispiel darüber, welche Bodenart wo vorkommt. Das will die deutschlandweite Initiative Expedition Erdreich vom Forschungs- und Bildungsministerium ändern. Das Besondere Dabei kann jede und jeder auch ohne Vorkenntnisse mitmachen und Daten für die Wissenschaft sammeln.
1: Ausrüstung für die Expedition Erdreich. Schüler als Forscher am Campus St. Michael in Traunstein. Hier wollen die Jugendlichen den Boden erkunden. Betreut von der Biologin Rebecca Rogers-Fuchs.
5: Ich glaube, es wird sehr Spaß machen,
1: ist ja jetzt nicht so ewig und man lernt ein bisschen was dazu und Wissenschaft ist ja schon irgendwie auch was Cooles. Ich habe mich auch komplett neu auf dieses Thema eingelassen, dachte mir irgendwas Neues, macht bestimmt Spaß, kann man was Neues
3: lernen, kann man ein bisschen was fürs Leben mitnehmen. Mein persönlicher Mehrwert daraus ist eigentlich einfach nur die Erfahrung. Mich interessiert es auch brennend, sage ich jetzt mal, einfach ein bisschen mehr über die Natur zu erfahren. Ich bin gern draußen in der Natur. Ich bin halt eigentlich Naturbusch, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Also macht schon ziemlich viel Spaß hier.
1: Die erste Herausforderung: den geeigneten Platz für die Erkundung finden.
3: Insektengarten, oder? Einmal Insektengarten
1: und einmal. Gemüsebeet. Forschungsroutine lernen. Dokumentieren. Dann der erste Spatenstich. Und die Frage, welchen Boden haben wir überhaupt? Hobbyforscher formen Kugeln und Walzen. Sind sie stabil oder zerkrümeln sie beim Reiben? Die Diagnose?
5: Die Probe fühlt sich sehr samtig und mehlig an. sind fast keine Körnchen zu erkennen. und Man hat dann viel Bodenmaterial in den Fingerrillen, dann ist es schluffiger Boden.
1: Die nächste Aufgabe? Durch Wurzelung bestimmen.
5: Es sollte nicht tiefer als das Spatenblatt sein.
1: Je mehr Wurzeln, desto besser. Aber das hängt vom Boden ab.
5: Je dichter und fester der Boden, desto schwerer können Wurzeln hereinwachsen.
1: Der Boden hier ist stark durchwurzelt. Gut so. Ja, wir haben über 20. Diese Aufgabe zeigt, in der Forschung geht es oft nicht um Genie, sondern um Genauigkeit und Fleiß. Die letzte Messung, der pH-Wert, ist der Boden sauer oder alkalisch? Wieder Bestnote. Leicht sauer, also optimal. Dann die letzte, wichtigste Aufgabe. Die Schüler vergraben Teebeutel, grünen Tee und Reubusch. Wieder ist Genauigkeit gefragt. Jeder Beutel muss vorher gewogen werden. Einfach nur weg. Gute Kennzeichnung ist wichtig. Denn in drei Monaten sollen die Beutel wieder ausgegraben und noch mal gewogen werden. Das ist die wichtigste Frage der Jungforscher. Wie stark hat der Boden die Beutel in dieser Zeit zersetzt?
5: Ich glaube, es ist total wichtig, dass Jugendliche früh wissenschaftliches Arbeiten kennenlernen. Einfach Sich damit zu beschäftigen, ein Forschungsprojekt vorzubereiten, dann wirklich die Arbeit akribisch ausführen, ganz detailliert, hypothesenbegleitet zu arbeiten und dann auch Daten zu haben, die man eingeben kann, die man analysieren kann und die man auch selbst reflektieren kann. Das ist, glaube ich, toll, dass wir dabei diesem Projekt mitmachen konnten und dabei noch Spaß zu haben, dann macht Forschung richtig Freude.
1: In drei Monaten also geht die Expedition weiter. Jetzt ist es Herbst, die Jungforscher treten wieder an. Die Aufgabe klingt einfach, die Teebeutel wiederfinden und ausgraben. Ist sie aber nicht. Gut, dass die Schüler im Sommer so akribisch waren, die Fotos helfen.
3: Da einmal einstechen, ne? Oh.
5: So,
3: das sieht gut aus, würde ich sagen.
5: Dann ist das das Stäbchen Pfosten. Ah,
3: gefunden. Das Erste. Ja, ich habe auch schon den ersten Anhänger. Super.
1: Und dann ausgraben, ohne die Beutel kaputt zu machen.
3: So. Ist das jetzt irgendwo?
5: Nein. Drin.
1: Nach drei Monaten im Boden sind sie auch nicht mehr so Weiterhin. gut zu erkennen. Ich wahrscheinlich suchen. Oh,
5: da? Da ist er direkt. Ich Einfach, oder?
1: Das ist ein Stein, oder? Das sind Steine, michi. Ah, mein, ich bin heute wirklich ein bisschen.
5: <lacht> ah, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Der war ganz schräg vergraben.
1: Der
0: ist sogar noch ganz.
1: Es dauert über eine Stunde. Doch dann haben die Schüler tatsächlich alle sechs Beutel geborgen und gesäubert. <lacht> Wie vor drei Monaten. Die Beutel werden gewogen. Je mehr sie an Gewicht verloren haben, desto größer die Zersetzungsrate, desto höher die Aktivität des Bodens.
5: Die Kurzauswertung zeigt, dass wir auf dem Standort eine hohe Zersetzungsrate haben, also eine sehr hohe Bodenaktivität. Und das würde bedeuten, dass für den Standort hier wir wirklich einen guten Boden haben für die Nutzung.
1: Für die Schüler war die Expedition erdreich im Wortsinne Neuland.
3: Ich habe mich davor noch nie so wirklich mit Forschung beschäftigt, geschweige denn mit irgendwie Bodenkunde oder so. Aber im Endeffekt hat es mich jetzt schon tatsächlich beeindruckt, dass da jetzt so viele Tiere, dass da jetzt so viel Gras drüber gewachsen ist und vor allen Dingen, dass die noch so gut erhalten sind und dass der Boden eigentlich ganz toll ist. Das ist besser als erwartet.
5: Es war schon auch was, wo ich jetzt gesagt habe, da hatte ich jetzt Freude dran, irgendwie das einzugraben und jetzt nochmal ja wie so eine kleine Schatzsuche, das auszugraben. Also mit anderen Worten auch irgendwie Forschung kann auch Spaß machen.
1: Expedition Erdreich zeigt: Forschung braucht kein Genie. Neugierde und Fleiß reichen. So einen Rippenbogen noch einen.
0: Ich baue ja einen Dino zusammen, einen T-Rex, also mit Anleitung und etwas Geduld eine lösbare Aufgabe. Viel schwieriger ist es, wenn Paläontologinnen und Paläontologen echte Dino-Knochen zu einem Skelett zusammenfügen wollen. Eine Art Dino-Werkstatt, wo Fossilienprofis genau das hier tun, gibt es im oberbayerischen Denkendorf. Vor kurzem hatten sie dort einen außergewöhnlichen Auftrag:
1: Eine Lieferung aus Amerika. Absender ist ein reicher Sammler. Was sich in diesen Kisten befindet, ist mehrere Millionen Euro wert. Seltene Fossilien, versteinerte Knochen vom König der Raubsaurier Tyrannosaurus Rex. Er jagte einst im heutigen Nordamerika. Michael Völker und sein Team sollen die einzelnen Knochen wieder zu einem kompletten Skelett zusammensetzen.
0: Es geht darum, dass wir dieses schöne alte Tier, das 66 Jahre alte, wieder in seine möglichst äh, ursprüngliche Schönheit zurückzuversetzen, dass wir das Tier so aufbauen, wie wir meinen, dass es sich damals bewegt haben könnte. Das Faszinierende daran ist, dass wir in der Lage sind ein Originalskelett anzufassen und die Faszination zu erleben, wenn du dir vorstellst, den Knochen in der Hand zu haben, wo hat er überall seinen Fuß hingeseckt, wo hat er überall sein Gebiss reingesteckt, was hat er gefressen, wie hat er gejagt?
1: Im Dinosauriermuseum Altmühltal gibt es viele interessante Fossilien zu bestaunen und sie werden hier nicht nur ausgestellt, sondern auch präpariert. Star der Sammlung ist dieser Tyrannosaurus Rex, das einzige existierende Jungtierskelett weltweit. Gut 9 Meter lang, etwa 3 Meter hoch und 66 Millionen Jahre alt. Nach Expertenschätzung konnten diese Tiere bis zu 400 Kilogramm Fleisch auf einmal verspeisen. Welche Knochen sind in der Kiste? Der erste Schritt ist eine Inventur, denn meist werden nur wenige Knochen und Knochensplitter gefunden. Frederik Spindler versucht, am Vorbild des Jungtieres die Teile zu bestimmen. Eine Rippe ist hier 1,20 Meter lang. Bei so einem Knochen ist die Zuordnung einfach. Oft muss aber mühsam gepuzzelt werden, um zum Beispiel zu erkennen, wie herum solche Knochensplitter gehören.
0: Ich sehe am Knochen genau, wo außen und innen ist. Ja, glatt ist außen, das kann mitunter richtig spiegelglatt sein. Und dieses Schwammige mit den vielen Löchern, das ist nach innen. Und wie ist der Übergang? Also wie, wie dick ist diese dichte Hülle außen herum? Das ist jetzt hier sehr dünn, 1 zwei Millimeter. Da kommt zum Beispiel ein Wirbel in Frage. Ja, dieses kleine Stück kann ich schon mal mit einer Idee belegen, wo könnte es hinkommen.
1: Drei Monate später wieder eine Kiste aus den USA und wieder ein Dinoskelett. Jetzt allerdings der Abguss eines anderen T-Rex aus Kunststoff. Damit sollen die fehlenden Teile des Originalskeletts ersetzt werden, denn die Inventur hatte ergeben, gut 20% der Originalknochen sind vorhanden. Alle Originalfossilienstücke, auch kleinste Knochenteile, sollen verwendet werden. Frederik Spindler lokalisiert die richtige Stelle im Kunststoffknochen. Dann fräst er das passende Loch und verklebt das kleine Originalteil mit der Kopie. Über neun Wochen ist das Team mit dieser Präzisionsarbeit beschäftigt. Je größer, desto komplizierter. Unten ein Teil des Kunststoffbeckenknochens, oben die 20 Kilo schwere Originalversteinerung.
0: Der Knochen passt ja nicht ganz genau zu dem Master, in was er eingesetzt wird. Also wir müssen schauen, wo hat er seine beste Position. Es gibt immer Ungereimtheiten, es passt nie hundertprozentig. Wir machen schon mal einen Plan, was muss später korrigiert werden, dass wir die Elemente, die zueinander passen, auch ausrichten und die beste Position
1: finden. Dann wird verklebt mit Polyesterharz. Ein spezieller, hochfester Kleber, der gut auf Stein und Kunststoff hält. Bei dem extremen Gewicht der Teile ist das auch dringend erforderlich. Ja.
5: ja, das ist gut.
1: Ein paar Wochen später und ein paar Dörfer weiter. Eine kleine Schlosserei, der Familienbetrieb Metallbau Meier. Sonst bauen sie hier Treppen und Balkongeländer. Für Vater Meier und Sohn ist es der erste Dino in ihrer Werkstatt.
5: Mal
3: ganz was ist, äh, ja. Man muss ein bisschen kreativ denken, und, und dann funktioniert das schon. Man braucht halt immer wieder mal Einfälle und
1: man braucht ja irgendwie ein bisschen Mut dazu, so etwas überhaupt in Auftrag nehmen. Ein präzise gearbeitetes Metallgerippe bietet den Rahmen, Klammern und Eisenrohre halten die Knochen. Aber genau die richtige Position muss erst einmal gefunden werden. Ein Geduldsspiel. Das müsste wir bitte noch korrigieren. Ja, der Fünfer muss ein kleines bisschen vor. So. Die Dimensionen lassen sich schon erahnen. Gut elf Meter war das Tier lang. Ja, ja,
3: das machen wir
1: so. Sechs Wochen später. Auch Michael Völker ist regelmäßig in der Schlosserei. Heute ist ein besonderer Tag. Der Kopf soll montiert werden, endlich. Das Zusammensetzen war komplizierter als erwartet.
0: Deswegen hat es jetzt auch länger gedauert als geplant, weil natürlich immer Dinge dann dazwischen kommen, wo du sagst: Okay, nee, dann gehen wir noch mal die extra Meile, damit es wirklich diese Klasse am, im Endstadium bekommt, wie wir jetzt hier vor uns finden. Und der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Der gewaltige Brustkorb von unten. Noch einige Tage in der Schlosserei, dann ist Tyrannosaurus Rex bereit, öffentlich ausgestellt zu werden.
0: Wow, ein riesiges Skelett, da kann man wirklich nur staunen. Ja, da kann der Kleine hier natürlich nicht mithalten. Und wenn Sie noch mehr Gründe zum Staunen finden wollen, dann schauen Sie doch mal auf unser Internetangebot rund ums Wissen auf br.de-wissen. Und damit danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.